0: Vi skal i dag være sammen om en, en rigtig vigtig og aktuel tekst fra Bibelen. Det er en tekst, som er talt til dig, der tror på Jesus, og som ønsker at leve dit liv sammen med ham. Og det er en tekst, som zoomer ind på, hvordan vi er kaldet til at leve det korte liv, som Gud har givet os her på jorden. Teksten er fra Paulus' brev til Efeserne. Det er øh, fra kapitel 5, vers 15-21. Jeg får kun tid til at se på øh, vers 15-17, men vi læser hele teksten. Se derfor til, hvordan I lever. <coughs> ikke som uvise, men som vise. Brug det gunstige øjeblik, for dagene er onde. Vær derfor ikke tåbelige, men forstå, hvad der er Herrens vilje. Drik ikke beruset i vin, det fører til udskejelser. Men lad jer fylde af ånden. Tal til hinanden med salmer og hymner og åndelige sange. Syng og spil af hjertet for Herren. Og sig altid Gud, fader tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Lad os lige bede kort. Og okay, kære Gud og far, nu beder vi dig om, at du vil gøre os stille for dig og for dit ord. At du vil lukke det op for os og give os liv og lede os til Jesus igennem det. I dit eget navn. Amen. Da den øh, amerikanske vækkelsesprædikant Jonathan Edwards blev øh, omvendt og kom til tro på Jesus øh, midt i, øh, i 1700-tallet, så... Øh, lavede han nogle statements for sit liv, som han ønskede at leve efter. Og et af de statements, det var det her. Jeg vil leve mit liv, som jeg ville ønske, jeg havde levet det, når jeg dør. Man andre så prøvede han at forestille sig selv på den sidste dag, øh, kigge tilbage på sit liv og tænke, hvordan vil jeg nu leve, hvis det var, jeg på den sidste dag kunne kigge tilbage og leve mit liv derfra. Og jeg synes, den her sætning, den, den rammer meget godt det, som er essensen i, i Paulus' ord her i vers 15-17. til For det, som Paulus gør, det er, at han, han her opmuntrer os til at, at være vise og ikke tåber i den måde, vi lever vores liv på som kristne. Men for at forstå, hvad, hvad det indebærer, så må vi først se lidt på, hvad der ligger i det at være vis, som han taler om i vers 15, og hvad Herrens vilje er, som der står ned i vers 17. For det første, hvem er vis, og hvem lever vist i den her verden? I Bibelen der er visdom ikke forbundet med at være bogligt begavet eller uddannet eller at være opdateret på og have tilegnet sig den sidste udgivelse af Sven Brinkmann. Vis, det bliver man først og fremmest ved at kende Gud, Bibelens Gud, og ved at frygte ham og ved at leve i, i livsfællesskabet med Jesus. Jesus, som Bibelen taler om, i hvem alle visdommens og kunskabens skatte er skjult. Det er noget af essensen af bibelsk visdom. Men der er endnu en side, som vi møder i salme 90, vers 12. En side ved visdom, som på en særlig måde kaster lys over de vers, som vi har foran os her. Og der står sådan her. Lær os at holde tal på vores dage så vi får visdom i hjertet. Visdom er med andre ord også at have syn for, hvor, øh, hvor ekstremt kort det her liv det er. I salmen der taler Moses om, at øh, et gennemsnitsliv i den her verden, det er en 70-80 år. Øh, det er at have syn for, at døden er et uundgåeligt vilkår for os alle sammen, Og det er også at have syn for den evighed, der venter på den anden side, når vi engang skal herfra. En evighed sammen med Gud på den nye jord, eller en evighed under hans vrede i fortabelsen. At have syn for disse sandheder, det er essentielt i forhold til at have visdom til at leve det liv, som Gud har kaldet os til at leve i den her verden. Det hjælper os til at navigere klogt og vist i den her verden. Og det leder mig til det andet, øh, nemlig hvad Herrens vilje er, som han siger nede i vers 17. Øh, vi skal ikke være tåbelige, men vi skal forstå, hvad der er Herrens vilje. <tryk> Gud vil, at vi skal leve et, et heldigt liv øh, i kærlighed til Gud og et liv i lydighed mod ham i alle ting. Men jeg tror faktisk ikke, det er det, som Paulus han, fokuserer på i det her vers. For i Epheserbrevet, der bliver det her ord vilje. Det bliver først og fremmest brugt om Guds vilje i Jesus. Om det, at det fra evighed af har været Guds vilje, at han ville knuse Jesus, han ville straffe Jesus i stedet for dig, i stedet for mig. At Jesus skulle bære din søn, min søn og tage din og min straf, for at vi skulle få lov til at gå fri. For at vi kunne få et evigt liv i fællesskab med ham. Det er det, der i Efeserbrevet først og fremmest bliver beskrevet som Guds vilje. Og jeg tror, det er det, som Paulus også tænker på her. Det er det, der er hans primære vilje for dig og hans primære vilje for mig. Hans primære vilje for hvert eneste menneske i den her verden. Han elskede verden så højt, at han gav sin en, eneste søn. For at enhver som tror på ham ikke skal fortabes, men have et evigt liv. Hvordan bruger du og jeg så det liv, som Gud har givet os, i lyset af hvad bibelsk visdom er, og i lyset af, hvad Guds vilje er. Jo, det udfolder Paulus i uh, vers 16, hvor han siger, brug det gunstige øjeblik. Det udtryk, der bruges her, det, uh, det er lidt uh, vanskeligt at oversætte sådan til mundret dansk. Uh, men det, der ligger i udtrykket, det er, at vi, uh, vi sætter alt ind på at bruge vores tid på den bedst mulige måde. Det er et udtryk, der også bliver brugt øh, i et af Paulus' andre breve, i Kolossenserbrevet, kapitel 4, vers 5. Og der er fokus på, at, øh, at vi må være vise i måden at bruge vores tid øh, og de anledninger, Gud giver os. Øh, og der er særlig fokus på det, at, øh, at dele troen med, med andre ikke-troende. Øh, med andre ord, at vi må være vise og bruge tiden til at tale med mennesker om Jesus og kalde dem ind til ham. Og jeg tror, det er det samme, som Paulus fokuserer på i den her tekst. Og så kan vi jo stille spørgsmålet, hvor, hvordan gør vi så det? Hvordan, hvordan bruger vi øh, vores tid på en, øh, en vis øh, og klog måde efter Paulus' opmundring her? For nogle år siden, der, øh, var jeg i menighed med en, øh, en ældre amerikansk kvinde, der hed Joe, Og øh, på et tidspunkt så fortalte hun øh, sit vidnesbyrd. Og noget af det, som hun betonede i sit vidnesbyrd, det var, at, øh, at det var blevet tydeligere og tydeligere for hende igennem livet, at, øh, at det, som hun måtte bruge sit liv på og sin tid på, det var at, øh, at investere i det, som består den dag, hvor alt andet det forgår. Og så understregede hun det, at der er jo dybest set, når alt kommer til alt kun to ting, som, øh, som består, øh, når den her verden en dag går under. Og det er... Guds ord. Jesus har sagt, at, at himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Og så er det de mennesker, som Gud har skabt, og som Gud elsker, og som Gud ønsker at frelse. Og øhm, så kan vi jo stille os selv spørgsmålet. Betyder det øhm, så, at, øh, at jeg ikke kan bruge tid på øh, mit hus, og min have, og mine fritidsinteresser? Nej det gør det ikke. Alt hvad Gud har skabt er godt, og vi må tage imod, og det skal ikke forkastes, når vi tager imod det med tak. Sådan siger Guds ord. Men vi skal alligevel være opmærksom på, at det gode ofte er det bedstes værste fjende. Og øh, for mit eget liv, så, så kender jeg udfordringen ved, at grundindstillingen i mit hjerte, det er, at jeg så gerne vil leve for mig selv, øh, og jeg så let bliver optaget af at bruge min tid på alt muligt, som i, øh, i det store perspektiv er øh, tomt og ligegyldigt. Og derfor så er der også en, øh, en strofe fra øh, en sang over salme 119, så bliver sunget af en kvinde der hedder Esther Mui, som jeg er blevet rigtig glad for. Der synger man i sangen. det er fra salme 119 vers 37. Turn turn away my eyes from looking at worthless things and revive me in your way. Vend mine Øjne fra at blive optaget af og opslugt af alle de ting, som i det store perspektiv er fløjtenelig gyldigt. Som ikke består den dag, hvor himmel og jord skal forgå. Og forny mig Gud i min ånd, i mit indre. Så det, der er vigtigt for dig, også må være det, der er vigtigt for mig. Jeg synes, det er en vigtig bøn. Turn my eyes away from looking. At worthless things and revive me in your way. Og i forlængelse af det, så vil jeg gerne opmuntre dig til at overveje øhm, hende kvinden Joe's udsagn om at prioritere og investere den tid, øh, du har fået givet af Gud øh, på det, der består og ikke det, der forgår. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig. har du en en hvileplads i din hverdag, hvor du midt i hverdagens stress og jag, tager dig tid til at blive stille for Jesus. Tag dig tid til at blive stille for for hans ord. Fordi du ved, at skal du blive bevaret i troen, og skal du nå frælst hjem, så må du tilegne dig det her ord, fordi det er det her ord, der leder dig til Jesus og bevarer dig hos ham. Der er mange ting i livet, der er vigtige, men der er en ting, som er absolut nødvendigt, og det er, at vi sætter os som Maria ved Jesu fødder og lytter til hans ord. Vi ved fra Johannes' åbenbaring, den sidste bog i Bibelen, at et af kendetegnene på dem, der når frælst hjem, det er, at de er kendetegnet ved, at de har holdt fast ved Guds ord, eller Guds bud, og ved vidnesbyrdet om Jesus. Det ord og det vidnesbyrd, som har ledt dem til ham og bevaret dem hos ham. Og derfor er der noget, der er vigtigere end noget andet, også i forhold til at tage den her formaning til sig, og det er at overveje, har du en hvileplads, hvor du bliver stille for Jesus, hvor Jesus får lov til at tale til dig og bevare dig hos ham. Lever du allerede dit liv med Jesus og hos Ham, jamen, øh, så har jeg lyst til også at stille dig et andet spørgsmål, give dig en anden overvejelse. Og det er, om der er en eller flere mennesker øh, i dit liv, i din hverdag, som Gud på en særlig måde har lagt hen til dig. Nogen, som øh, du skal bruge øh, det gunstige øjeblik overfor. For min egen del, så har jeg... Øh, Gjort det, at jeg på øh, min bedeliste øh, har øh, skrevet en ting, som jeg beder for dagligt. Der er flere ting, men en af dem, det er, Gud, jeg beder dig for dem, som du vil sætte på min vej i dag. Og det har jeg gjort, fordi jeg gerne vil øh, leve med den her forventning til Gud, at Gud faktisk lægger øh, ting øh, og personer og, øh, ja, til rette for mig, som, øh, som jeg kan få lov til at, at være noget for. I min hverdag. Og det hjælper mig også til at være ops på faktisk at bruge de relationer, de samtaler, de anledninger, som, som Gud lægger hen til mig i løbet af en dag. Og så forsøger jeg også, når jeg er i relationer, særligt med ikke-troende, at bede Gud om, om jeg må få en anledning til at, at sige et ord om Jesus. Det er ikke altid, jeg oplever, at der lige er en naturlig anledning, men nogle gange, så synes jeg faktisk, at jeg har oplevet det har jeg oplevet flere gange, at Gud lige pludselig åbner en, en dør, så jeg kan få lov til at sige noget om ham. Vi formanes til at bruge det gunstige øjeblik. Og Paulus' opmundring til os, den, den er så meget mere presserende, fordi, som han siger i vers 16, at dagene er onde. Det er et udtryk, der nok refererer til det, at, at den verden, vi lever i, er underlagt den onde, øh, djævlen, og at øh, vi derfor også må, øh, må forvente, at, at ondskaben i verden vil øh, tage mere og mere til, jo tættere vi kommer på, enden, øh, inden Jesus kommer igen. Noget, vi særligt fornemmer af Bibelens sidste bog, Johannes' åbenbaring. Og netop derfor, så øh, er du og jeg, som er Guds barn, øh, så står vi også i desto større far for faktisk selv at falde fra troen. <tryk> og derfor er det så meget desto vigtigere, at vi lever Jesus nær. Og samtidig så må vi også forvente, øh, at det bliver vanskeligere og vanskeligere at lede mennesker til Jesus. I takt med, at mennesker mere og mere fjerner sig, fra Guds ord øhm, og forherter deres hjerter gør deres hjerter hårde over for Gud. Og netop derfor må vi så meget desto mere lytte til denne her og give agt på, hvordan vi lever, så vi bruger de gunstige øjeblikke, som Gud giver os. Bruger den tid, vi har fået givet, bruger de anledninger, Gud har givet os. Danmark er ikke... <coughs> hvor Danmark var for 50 år siden. Hverken samfundsmæssigt set eller kirkeligt set. Vores samfund fjerner sig mere og mere fra den kristne arv, som har været med til at holde vores samfund oppe og har været til stor velsignelse for vores folk igennem mange år. Men nu lever vi mere og mere i et et postkristent samfund. Et samfund, hvor hedenskabets mørke mere og mere tager til, og hvor modstanden mod Guds ord øh, er stærk øh, og bliver stærkere dag for dag. <laughs> for en, øh, en lille måneds tid siden, der var der en, øh, en kvindelig lærer, som blev afskedet i Sverige, fordi hun nægtede at bruge det kønsneutrale pronomen hen til en dreng på syv år. Og så sent som i går, læste jeg øh, om, hvordan to konservative præster har forladt den, øh, den norske kirke, efter i længere tid at have været øh, sat i offentlig gabestok, fordi de ikke vil bøje sig for samtidens syn på køn og ligestilling. Og det er kun et spørgsmål om tid, hvor, øh, hvornår noget af det samme vil ske hos os. Dagene er onde, siger Paulus, øh, og mørket tager til. Og derfor har jeg bare lyst til at slutte med med den opmundring, at vi hver især må bruge det gunstige øjeblik, holde os tæt til Jesus, som holder os tæt til hans ord, som formår at bevare os hos ham, og at vi også må bruge de anledninger og den tid, som Gud har givet os, så vi bruger tiden til at vidne om ham for de mennesker, som Gud har sat i vores hverdag. Lad os be sammen. Og kære Gud og far, det beder vi dig om, at du vil virke i vores hjerter og i vores liv. At du vil give os syn for, hvor kort det her liv er, og hvor lang evigheden er, både for os selv og for alle de mennesker, som vi vandrer iblandt. Og jeg beder dig om, at du vil give os en nød, for vores egen frelse, øh, og jeg beder dig om, at du vil give os nød for andre menneskers frelse. Jeg beder dig om, at det, som er vigtigt for dig, også må være vigtigt for os, og du vil hjælpe os til at leve vores liv i lyset af det. Det beder vi dig om i dit eget navn. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred i fæderens og søndens og Helligernes navn. Amen.